0: der Podcast. Mit Christian Jog in Stuttgart. Grüß dich. Hallo. Und Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Grüß dich, Jerome.
1: Hallöchen. Grüß dich. So, da sind wir wieder. Wie versprochen, alle zwei Wochen. Wir haben es bisher ganz gut hingekriegt. Und äh, wir bekommen auch immer mehr... Hörerpost äh, in unser E-Mail-Fach, äh, dass ich mir nicht merken kann, aber der Christian kann es merken und kann es unseren Hörerinnen und Hörern nochmal verraten, wenn man sich an dieser Sendung beteiligen möchte, sei es schriftlich, sei es auch mit einem Audio, das man
0: uns zuschickt, an welche E-Mail-Adresse kann man denn da sich wenden? Das geht an podcast at electrify-bw.de Ganz einfach. Könnte ich mir eigentlich merken,
1: aber äh, ich habe ja den Christian. Genau. <lacht> So, wir haben zum Beispiel Post von der Franziska bekommen. Die hat nämlich geschrieben, hi miteinander, bin eine von euren weiblichen Hörerinnen, juhu, und war 2019 auch mit meinem Mann in Horb. Mein Mann hat seit drei Jahren ein E-Golf und ich teste mich bei Next Move gerade durch. Ich möchte unbedingt elektrisch unterwegs sein. Zum einen finde ich es das coolere Fahren. Zum anderen habe ich viele Kurzstrecken und ich bin es leid, auf Getriebe, Turbolader und Kohl zu achten. Möchte mich aber in den stetig ändernden Markt derzeit auf kein Modell längeres festnageln. Beim Fahrzeugwechsel komme ich an Zusmarshausen vorbei. Darüber hatten wir ja letztes Mal gesprochen, der Christian und ich. Genau. Das letzte Mal an Ostern. Dann hat sie uns ein Video davon geschickt. Ein Kumpel von mir war auch gerade dort. Wird wohl eine richtig tolle Anlage. Äh, zum Thema Toyota und Wasserstoff schreibt sie noch. Herr Toyota soll mal Tee trinken mit seiner Freundin BMW. Die haben schon in den 90er und 2000er mit Verbrennen von Wasserstoff experimentiert und festgestellt, dass der Wirkungsgrad einfach zu schlecht ist. Wenn Wasserstoff Zukunft haben soll, dann am ehesten über Methanol und dann im Bereich, die mit Batterie schwer abzudecken sind. Also in Bereichen, die mit Batterie schwer abzudecken sind, da auch die Technik teuer und mit Tücken behaftet ist. Zum Thema Solar. Sie hat zu allem was geschrieben. Sehr schön. Es ist in Mehrfamilienhäusern mit mehreren Eigentümern nicht so einfach, Solar auf das Dach zu bekommen. Wie teilt man die Kosten auf? Wie den Nutzen? Wie ist das mit der Einkommensteuer? da ich Stromerzeuger bin? Das wird mit der Witwenrente verrechnet. Was ist, wenn das Haus brennt? Braucht man eine andere Versicherung? Wie verkaufe ich meinen Anteil, wenn ich die Wohnung verkaufe? So könnte ich noch mehr aus unserer Eigentümerversammlung berichten. Solange es da nicht bessere gesetzliche Regeln gibt, hat man darauf keinen Bock und hängt sich zwei Paneele an den Balkon. Kann ich gut verstehen. Äh, mit meinen Nachbarn ist es ehrlich gesagt auch äh, äußerst schwierig. Gott sei Dank habe ich mein eigenes Dach, weil ich ja im Reihenhaus wohne, wobei eigenes Dach, ich habe halt ein Sondernutzungsrecht auf mein Dach. Es ist nicht mein eigenes. Aber was ich machen würde, ich würde, glaube ich, die Dachfläche einfach von der Hauseigentümergemeinschaft äh, mieten. Mhm. Also jeden Monat, was er sich ein bisschen was bezahlen und dann das Ding voll klatschen. Dann haben die Leute was davon. Es ist einfach geregelt und äh, ja, funktioniert. Wobei, wenn einer nach fünf Jahren sagt, ich will aber nicht mehr vermieten, <lacht> habe ich wieder ein Problem. Aber das kann man ja gesetzlich regeln. Das ne? können
0: wir gerne mal ansprechen in einem späteren Podcast, weil ich... Ich habe ja auch schon gesagt, ich äh, habe mich da ein bisschen erkundigt, äh, wegen der Nordseite auch. Da kommen wir gleich noch dazu. Ähm, es gibt auch so, sehr neue äh, Vertriebsmodelle, wo man tatsächlich eine PV-Anlage auf dem eigenen oder einem fremden Dach pachten kann. Auch sehr spannend. Genau,
1: ich kann auch nochmal von meiner Anlage berichten. Ich habe jetzt auch nochmal genauer geguckt. also Ich habe ja eine West-Ost-Anlage oder Ost-West, je nachdem wie man sieht. Äh, und zwar ziemlich genaue West-Ost-Anlage. Ich habe letztes Jahr ungefähr äh, 7 Megawatt äh, produziert damit. Das ist eine 7,13 äh, Kilowatt Peak-Anlage. Äh, und ähm, was ich gerade überlege, aber da muss ich echt noch drüber nachdenken, weil ich brauche eigentlich nicht noch mehr Strom. Ich produziere ja schon viel zu viel Strom. Aber ich könnte ja noch auf mein Gartenhäuschen so eine Balkonanlage drauf machen. Oh. Äh, ein Kumpel von <lacht> mir hat das gerade gemacht. Der hat drei Paneele äh, drauf gemacht. Und was der da rausholt, ist schon krass. Und das wäre eben eine Südanlage. Äh, also auf das Dach von meinem Gartenhäuschen könnte ich zwei oder drei Paneele machen, ähm, A300 Watt, das wäre nochmal 900 Watt extra. Aber was ich mich halt frage ist, wenn ich das jetzt äh, in die Steckdose stecke, was passiert dann mit dem Strom? Geht das eventuell sogar in meine Batterie oder geht es direkt äh, in mein, gut, es wird direkt in meinen Verbrauch gehen, aber geht es dann äh, nach draußen, also ins Netz? Äh, oder wie, wie verhält sich das da? Da werde ich mich mal kundig machen bei der Firma, die mir damals die Anlage aufgebaut hat weil es interessiert mich. Eigentlich brauche ich den Strom nicht, aber im Winter wäre es nicht schlecht, wenn ich da noch ein bisschen Südanlage hätte, drei Paneele, weil ich komme halt im Winter nur gerade so schlecht über die Runden. Also es reicht nicht ganz. November, Dezember, Januar sind ganz schwierige Monate, Februar auch.
0: Da wäre so drei Paneele Richtung Süden nicht schlecht, ne? Auf jeden Fall. Franziska hat ja noch angesprochen, sie hat ein Video gedreht über. Dieses Ladecampus in Susmashausen. Ja. Das möchte ich kurz zusammenfassen, wie das dort aussieht für unsere Hörer und Hörerinnen. Und zwar, Ach ähm, doch, ich dachte, wir zeigen es jetzt einfach. Ja, wir zeigen es, wir, wir zeigen es einfach <lacht> und ihr könnt euch das dann vorstellen. Schaut mal. <lacht> Im Moment sieht es immer so, äh, sieht so aus. Die Baustelle ist dort noch fleißig am Laufen. Der Campus selbst, also dieses Gebäude, steht. Man sieht allerdings drumherum, dass eben noch sehr viel Parkplätze im Aufbau begriffen sind. Was man auch schon sehen kann, wenn man diese Straße hinunterfährt, also es ist schon befahrbar, man kann tatsächlich die Ausfahrt nehmen und da durchfahren. Man sieht zwölf Supercharger von Tesla dort stehen und mindestens fünf kleine Transformationshäuschen. Das heißt, da geht schon was. Allerdings glaube ich, da bin ich nicht ganz sicher, da Weißt du wahrscheinlich mehr Bescheid als ich, Jerome. Ähm, Supercharger in Zusmershausen sind meines Wissens noch nicht eröffnet worden. Doch, die laufen schon. Ja, wunderbar. Dann habt ihr da die jetzt laufen schon, ja. zwölf ähm, Supercharger, die, die, ja. die ihr dort auch Also im Moment
1: könnt. wird viel gebaut. Also nicht nur in Deutschland. In ganz Europa wird gerade sehr, sehr stark ausgebaut. Aber eben auch in Deutschland. Ich glaube, im Moment sind zwei oder drei im Bau oder sogar vier müsste ich nochmal nachschauen. Äh, Im Moment passiert da ganz, ganz viel und nicht nur neue ähm, werden aufgebaut, sondern alte auch
0: erweitert. Sehr gut, sehr löblich, weil äh, gerade auf den großen Traversen, sage ich mal, wenn man nach Ost-West fahren will, ich meine Tesla-Fahrzeuge Tesla sind fernfahrgeeignete Fahrzeuge und wenn man dann in Urlaub fahren will, dann will man da natürlich ähm, ohne, ich sag mal, Warteschlangen, so wie sie jetzt an der Ostküste an den benzin zu sehen sind, ähm, vielleicht durchbringen. Also die, ich sag mal, die Schadenfreude, Schadenfreude im Moment ähm, an der Ostküste ist, ähm, ich weiß nicht, ob sie angebracht ist, aber ich kann es sehr, sehr gut nachvollziehen. Für alle, die es nicht mitgekriegt haben, an der Ostküste ist eine Benzin- bzw. eine Ölpipeline ähm, gehackt worden und da gibt es jetzt gerade kein Benzin und deswegen hm. äh, stehen da sehr viele Benziner und teilweise auch Dieselfahrzeuge in einer Schlange und versuchen Benzin zu bekommen. Und teilweise sind die Schlangen Und dann stundenlang. füllen die das Benzin in Plastiktüten. Ja. Also. Das ist das völlig gaga. Nee, also, was,
1: was, was ich äh, interessant finde, jetzt auch beim Ausbau der Supercharger in Deutschland, ist... Ähm, man denkt eigentlich die ganze Zeit, ja, eigentlich ist das doch gar nicht notwendig. Also ich kenne jetzt zum Beispiel hier vor allem den Supercharger mhm. Föhringen. Da gab es bisher sechs äh, Ladestationen, die waren gut ausgelastet vor Corona. Ähm, jetzt während Corona eigentlich nicht. Und plötzlich waren da nochmal sechs ähm, V3-Lader äh, da. Ja. Und man hat sich gefragt, ja, braucht man das jetzt eigentlich? Weil mh, also im Moment ist es nicht wirklich ausgelastet. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass natürlich immer noch äh, viele, viele Teslas verkauft werden in Deutschland. Ähm, die fahren aber im Moment nicht so, wie sie es eigentlich möchten. Also kaum jemand kann ja in den letzten Monaten in Urlaub fahren. Ähm, viele arbeiten zu Hause. Das heißt, die Fahrzeuge werden derzeit grundsätzlich weniger bewegt. Und da brauchen wir natürlich auch weniger Supercharger. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wieder alles aufgemacht wird, wo die Grenzen wieder passierbar sind ohne Probleme, wo man wieder im Urlaub fahren kann, ich glaube, dann werden wir die Supercharger tatsächlich auch benötigen. Und dann werden die auch wieder voller werden. Also da bin ich ziemlich sicher und äh, die verkaufen ja jeden Monat weitere Fahrzeuge. Also die gehen da schon in die richtige Richtung. Aber sie schaffen es, immer ein Stück vor der Welle zu sein, sozusagen. Also immer mehr aufzubauen, bevor es einen Engpass gibt und nicht erst zu reagieren, wenn es einen Engpass gibt. Da sieht man eben, dass sie genau wissen, wo bewegen sich die Fahrzeuge, wie viele Fahrzeuge bewegen sich da. Ich bin mir sicher, die haben ein Softwareprogramm, das das genau analysiert und denen auch zeigt, da müsste ihr einen hinbauen. Und also jetzt gerade in der Region Stuttgart sind im Moment vier neue Supercharger-Stationen geplant, und zwar in alle Himmelsrichtungen. Ich habe mich sehr gefreut, dass jetzt in Herrenberg, also südlich von Stuttgart, einer geplant ist. Es ist Richtung äh, München, also Richtung... Osten ein noch eine Station geplant, bei Kirchheim Tech irgendwo. Ist es ist Richtung Norden, Richtung Heilbronn einer geplant, das ist Richtung Westen, also Richtung Karlsruhe ist, glaube ich, auch noch einer geplant, also wirklich in alle Himmelsrichtungen. Und wir haben ja schon eine Supercharger-Station, eine sehr große, äh, mit äh, was sind es 20, glaube ich, äh, Stalls ähm, am Kreuz Leonberg der sehr gut besucht wird, vor allem äh, in den in den Zeiten, wenn Urlaub ist. Also da fahren sehr, sehr viele, zum Beispiel Holländer äh, dran. Also da, da ist immer High Life dann in der Ferienzeit. Also da passiert allein schon in, rund um Stuttgart eine ganze, ganze Menge. Auch die Schiene an der A5 beziehungsweise Richtung Frankfurt, äh, Heidelberg, Freiburg ist geplant und so weiter. Also da werden auch einige äh, gebaut werden dieses oder nächstes Jahr. Also da tut sich gerade ganz, ganz viel und das ist eine schöne Sache. Gut, wir haben noch mehr äh, E-Mails bekommen, ähm, lieber Christian und mhm. ich gucke gerade nach den nächsten und zwar Michael Gers hat geschrieben. Wir hatten ja, wie gesagt, über die PV-Anlage bei mir gesprochen und er schreibt folgendes PV im Norden. Kurzes Feedback zur eurem pv auf Nordseite seite thema Wir hatten hier vor drei Jahren die gleiche Diskussion. Letztendlich haben wir uns dafür entschieden, bei der Installation auch gleich die Nordseite mitzubelegen. Interessant. Ich finde die Entscheidung auch immer noch richtig. Wir sind damals unter der 10-Kilowatt-Peak-Grenze geblieben. Übrigens da noch mal der Hinweis, diese Grenze gibt es nicht mehr. Die ist jetzt erhöht worden auf 30-Kilowatt-Peak, was ich super finde. Ja. Und ich mich frage, warum gibt es überhaupt eine Grenze für Privatleute? Aber gut. Ja, die Module bringen bei uns 30 Prozent weniger. Dafür haben wir aber schon Strom in den Morgenstunden. Dadurch haben wir auch ohne Hausakku eine echt hohe Autarkie, 45 Prozent im Jahresmittel. Ich habe auch ein, euch ein paar Fotos zu den Daten unserer und so an, bla, bla bla. Seit Anfang des Jahres fahren wir nun auch elektrisch und das fast zu 100 Prozent aus dem PV-Überschuss, der hier abfällt. Danke für euren Podcast. Ihr habt auf jeden Fall Mitschuld an der Entscheidung für den Tesla. Danke für den Podcast. Sehr gerne, lieber Michael aus Osnabrück. <lacht> Ähm, ja, er hat auch ein Bild mir geschickt, ähm, wo man sieht, wie jedes Panel äh, produziert und es ist tatsächlich so, dass äh, ungefähr ein Drittel weniger produziert wird, also auf der Südseite hat er 1,26, 1,28, so in dem Bereich 1,29. Megawattstunden äh, produziert und zum Vergleich dazu auf der Nordseite hat er dann 866, 868, 899, also so um die knapp 900 Kilowattstunden produziert und daran sieht man ja, es ist ungefähr ein Drittel weniger. Also es lohnt sich durchaus auch mit Nordseiten Strom zu produzieren. Also ich finde das super, super interessant. Äh, klar, wenn man die Wahl hat, Süd oder Nord, nimmt man natürlich Süd. Aber wenn man die Wahl hat, Süd und Nord, nimmt man natürlich beides. Und wenn man nur Nord hat, kann man das auch machen mittlerweile, weil die einfach so gut sind, diese Solaranlagen. Dass sich das tatsächlich lohnt. Also ich finde, das eine super Sache. Im Grunde kann man jetzt jedes Dach bestücken in Deutschland und im Moment wird es ja auch diskutiert. Die Grünen möchten ja gerne, das hat ja Anna-Leona Baerbock gesagt, wenn sie Bundeskanzlerin wird, möchte sie gern, dass jedes neue Haus auf jeden Fall zwingend eine PV-Anlage bekommen soll. Finde ich persönlich eine sehr, sehr gute Sache und eine unterstützenswerte Sache. Ich habe das mit anderen diskutiert. Manche sagen, nö, will ich nicht. Die sollen das freiwillig machen, aber freiwillig funktioniert das nur so halb. Mhm. Und ähm, ich denke, wenn man sich ein Haus, und heutzutage kostet ein Haus ja um die 300.000 <lacht> Euro aufwärts, ähm, da spielen die 20.000 Euro oder 10.000 Euro für eine Solaranlage, denke ich, jetzt nicht die Wahnsinnsrolle. Das kriegt man dann auch irgendwie gestemmt. Und vor allem er verdient ja schlicht und ergreifend auch Geld dran. Insofern ist es ja kein rausgeschmissenes Geld, sondern es ist einfach eine Investition in die Zukunft. Und ich denke, das sollte jeder machen.
0: Ja, das denke ich auch. Und ähm, was wir jetzt bei der konkreten Beispiel von Michael äh, sehen, ist auch, er hat in Osnabrück ein relativ flaches Dach. Ähm, das spielt ihm natürlich auch ein bisschen äh, zu. Aber ich denke auch. Nord-Südausrichtung ist inzwischen kein großes Problem mehr. Also, Leute, es gibt keine 30 kW Peak-Begrenzung mehr, wie Jerome schon gesagt hat. 10 kW Peak, genau. Also, ja, genau. Es gibt jetzt nur noch diese 30 kW Peak. Genau. Und ähm, nutzt die aus, Leute, nutzt die aus. Wenn ihr Dachfläche ja. habt. Ich habe
1: leider nicht mehr als die 7,1 Dachfläche. Äh, <lacht> Dachfläche. Ja, wie gesagt, also mein, mein Häuschen, ähm, vielleicht kann ich da auch die Nordseite noch bestücken von dem Häuschen. Wir haben ja gerade gesehen, mhm. das kann sich durchaus lohnen. Mal schauen, was ich da mache, ob ich da was mache, weil tatsächlich finanziell lohnt sich das für mich überhaupt nicht. Ähm, aber ja, man macht es ja auch für die Umwelt. Dann haben wir noch eine Mail bekommen von Daniel aus Hamburg. Wir haben viele Leute in, in, im Norden ja. Deutschlands, die uns zuhören. Das freut mich sehr. Äh, moin, ich bin beim Thema Verbrauch ganz bei Jerome. Habe zwar noch einen Verbrenner. Octavia 2 Kombi TSI 1,2 Liter, 6 Gang, bin 6-Gang. Was, was sind Gänge? Weißt du das noch? Gänge, ja, sicher. ja. Ich habe davon ich glaub, gehört. man schalten. Ja, egal. Bin aber genauso persönlich runter mit dem Tempo, sowohl Fernstrecke als auch innerorts. Mein Gefühl ist auch, dass durch bewusste Fahrweise viel mehr und schneller gespart werden kann als mit viel Technik. Auf der anderen Seite beobachte ich auch bei meiner Frau, wie sie wesentlich später schaltet und eine gut eingestellte Automatik wahrscheinlich den Verbrauch senken würde. Ja. Insofern brauchen wir beides die sparsamste und fossilfreie Technik als auch einen bewussten Umgang mit den Ressourcen. Und da würde ich gerne mal was erzählen. Und zwar bin ich äh, vor ein paar Tagen, am Feiertag war das, am Donnerstag, also vor etwa einer Woche, wenn ihr den Podcast hört, wir zeichnen gerade am Sonntag auf, äh, bin ich von äh, Horb nach Karlsruhe gefahren, das sind 120, 130 Kilometer, über die Autobahn, weil meine Frau fährt nicht gerne Kurven, äh, da wird ihr schnell kurz übel, deswegen sind wir über die Autobahn gefahren, das ist die etwas längere Strecke, aber eben gerade um, und äh, wir sind 120 Kilometer hin, 120 Kilometer zurück mit dem Tesla Model S. Was schätzt du, wie viel habe ich pro 100
0: Kilometer verbraucht? Ha, Sparsam. <lacht> Schwierig. Ich, ich kenne natürlich das Model S nicht besonders gut, aber ich hätte jetzt gesagt so 19 Kilowattstunden auf 100 mhm. Kilometer. Ja, das wäre auch der normale Verbrauch. Ich habe 14,5 gebraucht. Uh, das ist sehr gut. Ja.
1: 14,5, obwohl das Auto voll war, also mein Sohn war dabei, sein Kumpel war dabei, meine Frau war dabei und ich, Dick Mops, war auch dabei. <lacht> ähm, ich habe 14,5 tatsächlich gebraucht. Wie habe ich das gemacht? Und das ist jetzt der Punkt. Man kann ein Auto kaufen, das schon von vornherein sparsam ist. Ja? Also Hyundai beispielsweise zum Beispiel, ja. sehr, sehr sparsame Fahrzeuge, um mal ein Beispiel zu machen, aber eben auch Tesla. Das bringt aber nichts, wenn ich mit 150, 160 über die Autobahn bretter. Natürlich bringt es was, klar. Logisch, je weniger Luftwiderstand ist, desto <lacht> weniger Verbrauch ist, klar. Aber bei 150, 160 km kmh ähm, hast du halt keinen Verbrauch mehr, wie ich den habe, zumindest. Ja, Also hast dann halt, was weiß ich, um die 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ich verstehe, dass viele schnell fahren wollen auf der Autobahn. Macht vielen ja Spaß, ja, da schnell drüber zu fahren. Kann ich verstehen, hat aber eben nicht viel mit Umweltschutz dann zu tun. Klar, wenn man den Strom aus der PV-Anlage holt von zu Hause, ja, natürlich. Auf der anderen Seite, wenn man ihn dann nicht auf der Straße verbrennen würde, sozusagen, sondern ins Netz stellen würde, wäre das auch nicht schlecht. Ja, ähm, Aber mein Spaß, das ist aber eine ganz persönliche Geschichte, Mein Spaß hole ich tatsächlich daher, dass ich wirklich versuche, meinen Verbrauch möglichst niedrig zu halten. Also das macht mir Spaß. Mhm. Ja? Also denn, die Zahl möglichst klein zu halten. Ja, Das ist ein macht uns Wie mache ich das? Ähm, nicht stark Gas geben, nicht stark rekuperieren und bremsen, sondern möglichst vorausschauend fahren äh, und dann eben nicht schneller als auf der Autobahn, schneller als 100 zu fahren. Jetzt gibt es keinen großen Unterschied beim Tesla Model S zwischen 100 und 120, das muss man auch sagen. Also mhm. der Unterschied ist wirklich sehr gering, ist vielleicht eine halbe Kilowattstunde, meiner Erfahrung nach. Trotzdem, wenn ich es nicht eilig habe und es war ein Feiertag und wir wollten einfach unterwegs sein, wir wollten nach Karlsruhe fahren, dort eine Wurst essen, das ging nämlich da schon in Karlsruhe und ähm, wir hatten es nicht eilig, also haben wir gesagt, warum sollen wir da über die Autobahn hetzen, lass uns da ganz gemütlich mit 100 fahren, wir haben dann Musik gehört, die Kinder haben ein Wunschkonzert gehabt, das ist ja das Tolle, man hat ja Spotify mit dabei, ja und dann haben wir eben viel Spaß gehabt und im Endeffekt waren wir nicht viel länger unterwegs, ja, aber deutlich entspannter. Und wie gesagt, ähm, als ich wieder nach Hause gekommen bin, habe ich mir nochmal den Verbrauch angeguckt und es waren tatsächlich im Schnitt 14,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das ist das, was mir persönlich Spaß macht, weil ähm, einerseits mit Ressourcen, Umgehen, sparsam umgehen und natürlich auf der anderen Seite mein Auto schonen, auch die Batterie schonen damit, weil die ja weniger belastet wird, weil die dann weniger Zyklen hat auf lange Sicht. Das sind Dinge, die mir wichtig sind. Aber klar, ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ja, ich möchte aber auch schnell fahren. Wozu habe ich ein Auto, das über, was weiß ich, drei vier 500 PS hat, wenn ich die nicht ausnutze? ja Aber das war mir persönlich völlig Banane, wie viel PS mein Auto hat. Klar es ist es schön zum Vorführen, ne? wenn man für die Elektromobilität äh, wirbt, dann gibt man auch mal Gas, ähm, mache ich aber tatsächlich nur noch dann, wenn, wenn jemand neben mir sitzt, der sich überlegt, ein Elektroauto zu kaufen, ja, dann gebe ich auch mal Gas, aber ansonsten fahre ich möglichst entspannt und ähm, wir werden, ich habe geplant dieses Jahr, ob es hinhaut, weiß ich nicht, ich bin jetzt durchgeimpft, meine Frau hat noch nicht mhm. eine Impfung bekommen, leider. Wir würden gerne nach Portugal fahren, weil da waren wir beide noch nicht. Und das sind 2.100 Kilometer. Diese 2.100 Kilometer werde ich nicht mit 100 fahren. Da fahre ich dann 120. <lacht> viel, viel schneller darfst du auch nicht fahren auf den französischen. Und äh, ich glaube, auf französischen darfst du 130 fahren. In Spanien, glaube ich, nur 120. Ähm, viel schneller darfst du sowieso nicht fahren. Insofern, aber schneller werde ich auch nicht fahren. Weil, wie gesagt, ich versuche... Das macht mir Spaß, einfach den Verbrauch ähm, unten zu halten. Auch als ich noch mit Verbrenner unterwegs war, also das Fahrzeug davor war ja mit Erdgas, dass ich übrigens mit Biogas betanken konnte, weil ich hier um die Ecke einen Bauer habe, der Biogas hergestellt hat, tatsächlich. Auch da habe ich versucht, möglichst wenig zu verbrauchen. Äh, schon allein deswegen, weil auch dieses Auto tatsächlich eine Reichweite von 300 Kilometer hatte mhm. und ich die auch ausnutzen wollte und nicht alle zwei Tage zu, zum Biogasbauern fahren wollte. Und ähm, durch frühes Hochschalten, durch Vorausschauen, und so weiter, die üblichen Sachen, kann man da echt viel sparen. Also ich habe damals unter fünf Kilogramm äh, Erdgas verbraucht ähm, beziehungsweise Biogas auf 100 Kilometer. Das waren VW Turan. Also man kann da einiges machen, also ähm, selbst mit einem Auto, das jetzt nicht unbedingt Verbrauchskönig ist, das kann man ordentlich drücken. Auch ein ID3 kann weniger verbrauchen, wenn man ihn nicht so tritt und wenn man einfach vorausschauend und so weiter fährt und das kann auch Spaß machen, da die möglichst geringe Zahl zu haben und den Leuten dann zu sagen, ja, ich habe 14,5 gebraucht und du äh, 19, Was hast <lacht> ja, genau. du das denn gemacht. Ja, Das macht auch Spaß, <lacht> also mir zumindest. Also da ist jemand bei mir, das freut mich. Und ähm, ja, wenn das andere auch tun. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, wenn du mit 100 über die Autobahn gehst, das ist es ja schleichend, da stehst du ja auf der Autobahn. <lacht> wenn man natürlich normalerweise mit 160, 180 über die Autobahn brettert, dann kommen ein 100 in der Tat wirklich langsam vor, gar keine Frage. Wenn man das normalerweise aber nicht tut und immer 100 fährt, dann kommt eines überhaupt nicht mehr langsam vor, sondern kommt eines tatsächlich normal vor. Äh, man gewöhnt sich dran, man gewöhnt sich tatsächlich dran und das ist auch einfach ein viel entspannteres Fahren, weil man viel seltener überholen muss ähm, und man muss sich halt beschäftigen. Ja? Man hört Podcasts oder man, man hört Musik oder ne, was auch immer. Und wenn man einen Autopiloten an Bord hat, dann ist es sowieso noch mal entspannter und wenn nicht, auch egal. Also ich finde es eigentlich, ja, es ist halt meine Art zu fahren.
0: Ja, tatsächlich ist es bei mir ähnlich. Ich habe ja ein Elektromotorrad und ich fahre auch lieber, ich sag mal, etwas gemütlicher, also so maximal bis 100 kmh. Aber ich fahre auch nicht, oft, nicht gerne auf der Autobahn, sondern bei mir eben, weil mir nicht schlecht wird beim Kurvenfahren, dann doch lieber die kürzeren Strecken. Und dafür lieber äh, ein, zwei Kurven mehr. Und das bedeutet eben Landstraße fahren bis maximal 100 h Und ganz häufig sind eben kleinere Ortschaften dazwischen drin und dann auch mal 80er Strecken. Wenn man in der Schweiz oder in Frankreich fährt sowieso äh, nur 80er Strecken und ähm, weniger. Das heißt, da kriegt man dann auch noch... Mal einmal durch die Strecke, die dann üblicherweise kürzer ist als über die Autobahn, als auch eben durch die Landschaft selbst noch so ein paar Boni dazu. Das ist ja auch ganz nett, wenn man nicht nur grau in grau auf der Autobahn hat, sondern vielleicht auch mal ein schönes Rapsfeld oder ähnliches äh, an der Straßenseite.
1: Carsten hat uns auch noch geschrieben: Da geht es auch noch mal darum, ähm, soll man sich eine Nordanlage bauen, PV? Er schreibt, man bekommt abends noch länger Strom mit ausreichender Leistung fürs Laden, das BEV. Gerade für Pendler, die erst spät zurückkommen, kann man dann noch ein paar Kilowattstunden nuckeln. Gerade wenn man das BEV bei schlechtem Wetter am Wochenende nicht voll bekommt, ist das nützlich. Der Strom vom Dach kommt saisonal sehr unterschiedlich. Da hilft auch der Hausspeicher nicht. Da ist meines Erachtens bei der PV-Anlage Größe durch nichts zu ersetzen wenn man möglichst viel Strom selbst erzeugen möchte. Deshalb sollte man auch Norddächer voll machen. Jein. Also ich habe ja kein Norddach, beziehungsweise ich habe äh, einen Speicher, äh, der hat 6,75 Kilowattstunden und äh, im Dezember hatte ich, glaube ich, ungefähr 50 Prozent Autonomie. Also mhm. 50 Prozent muss ich dazu kaufen, 50 Prozent habe ich selber verbraucht, also erzeugt die Hälfte. Ähm, hätte ich jetzt den Speicher nicht, wäre das deutlich weniger. Ja, Also insofern ein Speicher hält schon, aber die Frage ist, ob ein Speicher sich jetzt finanziell lohnt. Bei mir eher wohl nicht, weil ich einfach zu wenig Strom verbrauche. Bei anderen könnte sich das durchaus lohnen, die einfach, also wenn du zum Beispiel ein Aquarium hast und draußen noch die Wasserpumpe im Teich hast und dies und jenes, also wenn du nicht einen Verbrauch von 100 Watt wie ich hast, sondern von 400, 500 Watt, weil du vielleicht noch einen Server laufen lässt in der Nacht und so weiter, dann lohnt sich ein Speicher schon, auch finanziell. Aber wenn man wie ich 100 Watt Verbrauch hat, <lacht> dann lohnt sich das einfach nicht, weil also finanziell nicht. Aber was mir viel wichtiger war, ist das Gefühl, dass wenn ich abends den Fernseher einschalte, dass ich weiß, dieser Strom kommt von meinem Dach. So. Also ich möchte auch nachts den Strom, den ich tagsüber produziere, verbrauchen. Das ist einfach eine, eine Entscheidung, die ich irgendwann mal getroffen habe, zusammen mit meiner Familie. Die bilanzielle Betrachtung von Jerome, mehr produziert als verbraucht, ist meines Erachtens schief. Es geht ja bei der eigenen CO2- bzw. Energiebilanz nicht nur um den Hausstrom, sondern auch um den sonstigen direkten und indirekten Verbrauch. Heizung, Laden, des BEW, Herstellung und Transport von Produkten, aller Art Nahrung. Wenn man den bilanziellen Ausgleich möchte, müsste die PV größer sein, klar. Wenn ich meinen persönlichen Fußabdruck, CO2-Fußabdruck ausgleichen möchte, dann muss die Anlage deutlich größer sein. Gar keine Frage. Ich hätte auch, wenn ich jetzt ein entsprechendes Dach gehabt hätte, das komplett zugekleistert, egal wie groß es ist. Also bis jetzt 30 Kilowattstunden ähm, Kilowatt Peak? Nee, bis 30 Kilowatt Peak Stunden. <lacht> Vorsicht, Jana ist nicht da. Ich muss aufpassen, dass ich ja, mich selber korrigiere. Ich
0: bin auch sehr, sehr scharf, dass du da alles richtig machst.
1: Ja, 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 ja. Hätte ich gemacht, ja, zumal ja ähm, die Panels ja wirklich günstig geworden mhm. sind. Du zahlst ja so um die 120 Euro inzwischen für ein 300 Watt Panel. Also es ist wirklich günstig geworden. Da hätte ich natürlich alles voll geklatscht. Das Problem ist, ich habe halt nicht mehr. Ich habe genau diese 7,13 Kilowatt Peak und mehr kriege ich nicht aufs Dach. Das war mein Problem. Aber ich überlege ja jetzt gerade, ob ich na, mein, mein Gartenhäuschen noch, noch vollkleister mit zwei, drei von diesen Panels. Ich denke auch von ähm, der
0: Priorität her ist es tatsächlich so, ähm, bevor man sich einen größeren Akku in den Keller stellt, ja. sollte man ja. erstmal ähm, mehr PV aufs Dach packen, so viel wie geht. Insbesondere weil PV-Anlagen relativ günstig sind im Vergleich zu so einer Batterie im Keller die sind halt doch noch relativ teuer in der Anschaffung.
1: Ja, die sind richtig teuer. Das Ding ist allerdings, ähm, wenn du natürlich einen Verbrauch hast, zum Beispiel auch durch dein, dein Elektroauto, ja, dann kann natürlich ein größerer Batteriespeicher Sinn machen. Also ich denke da jetzt gerade an meinen Freund in, ähm, in der Nähe von Bonn. Der kauft sich gerade einen, einen Tesla und der hat eine ähnlich große Anlage wie ich. Und wenn der abends nach Hause kommt von der Arbeit, wäre es natürlich cool, oder ist es natürlich cool, wenn er sein Auto dann wieder vollladen kann? Und ich sag mal, er braucht, was weiß ich, sechs, sieben, 8, 9 Kilowattstunden am Tag, wenn er zur Arbeit fährt. Ähm, wenn er die dann aus der Batterie rausholen kann, dann macht es Sinn, Ja, wenn er erst abends einstecken kann. Ja. Dann macht es natürlich Sinn, einen größeren Akku anzuschaffen. Bei mir macht das leider keinen Sinn, weil... Ja, im Winter würde ich mich natürlich darauf drüber freuen, wenn, wenn mal die Sonne richtig knallt, dass, dass man dann eben den Akku wieder füllen kann und dann vielleicht zwei Tage wieder damit auskommt, statt nur einen oder anderthalb. Aber es lohnt sich einfach finanziell nicht. Also, das ist einfach, äh, ja. Und diese, diese Akkus, meine hat um die 10.000 Euro gekostet, es äh, sind einfach Schweine teuer. Die sind ja. einfach richtig, richtig teuer. Und leider kenne ich mich technisch nicht, nicht so gut aus, dass ich sagen könnte, okay, ich kaufe mir irgendeinen gebrauchten Akku aus dem Auto mit 50 Kilowattstunden und, 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 und stecke den in meinen Raum rein und, und benutze den. Ich kann sowas nicht. Aber auch da wäre die Frage, macht das Sinn, ja, 50 Kilowattstunden Akku da einzubauen? Ich denke mal eher nicht. Aber ich habe 6,75. Das passt eigentlich ganz gut. Damit komme ich ein bis anderthalb Tage aus, wenn keine Sonne scheint. Und insofern ist das für mich okay. Ja und wie gesagt also ich habe das ganze Jahr im Grunde über 90 Prozent Eigenverbrauch beziehungsweise Autonomie so rum äh, und in den Wintermonaten mindestens 50 Prozent also das ist ja auch schon mal immerhin nicht schlecht so aber wie gesagt klar wenn man CO2 ähm, ausgleichen möchte dann kann es nicht groß genug sein gar keine Frage aber ich kann ja leider nicht mal mein Auto laden hier weil die Nachbarn das verhindert haben so und insofern ist es äh, schwierig Gut, lass uns mal ähm, wegkommen von Solar und was weiß ich. Ich war ähm, kürzlich unterwegs mit meiner Frau am Wochenende, weil meine Frau ist schon ziemlich lange, also auch schon vor dem neuen Modell, verliebt in den Fiat 500e. Und ähm, sie hatte sich sogar ähm, damals äh, auf einem Elektroautotreffen den 500er angeguckt, wie er nicht in Europa verkauft worden ist, sondern mhm. nur in den Vereinigten Staaten. Und die wurden ja dann importiert. Da gab es zum Beispiel oder gibt es einen Händler in, in Stuttgart, der das ganz gut macht wohl und hatte sich das angeguckt und war ganz verliebt in dieses Auto und fand das ganz, ganz toll. Und wir haben uns ähm, einfach mal kundig gemacht ein bisschen. Um, über den 4500 500e, weil sie sich tatsächlich überlegt hat, wollen wir den kaufen oder nicht? Sie fährt ja im Moment mit dem Twizy durch die Gegend, sie hat keinen weiten Weg, also sie fährt 1600 Meter bis zur Arbeit. Jetzt werden sich wieder viele fragen, wieso nicht mit dem Fahrrad? Ganz einfach, weil <lacht> da auf diesen 1600 Metern Höhenunterschied von 100 Metern ist. Das heißt, es geht da ziemlich steil aufwärts, sie muss aus dem Tal raus. Wer hier schon mal Horror weiß, was ich meine. Das machst du, wenn überhaupt, mit dem Elektrobike, Klar, aber im Winter, was machst du dann? So, und ähm, deswegen fährt sie mit dem Twizy. Mit dem Twizzy fährt sie gerne. Das ist okay. Sie jammert manchmal im Winter, wenn es <lacht> kalt ist, dass es kalt ist. Aber sie macht das, jammert jetzt nicht, weil sie wirklich das furchtbar findet, sondern weil sie mich halt ärgern will oder keine Ahnung. Jedenfalls äh, ist sie schon lange Zeit in den Fiat 500 eben verliebt. Und äh, wir haben uns das jetzt mal näher angeguckt und ähm, haben aber dann feststellen müssen, dass wir das nicht kaufen werden, äh, aus zwei Gründen. Also zum, zunächst mal ist es ein sehr kleines Fahrzeug. Ja, Also ist klar, das ist ein Kleinwagen. Kleinstwagen,
0: da Das Der
1: ist, glaube ich, sogar kleiner als der Fiat Panda. Ne? Ja, um, inzwischen. Also mir kommt der Fiat Panda zumindest größer vor. Ja, ja, es ist, Panda es ist, ist ein, ein wunderschönes Auto. Auch. Also das muss man wirklich sagen. Mhm. Es ist ein wirklich schönes Auto, schön gezeichnet. Auch die Blinker vorne finde ich total schön an der Seite die so wie ein kleiner Keil rausragen. Es sind wirklich schönes, laute Kleinigkeiten, die einfach liebevoll sind. Das ist wirklich ein schönes Auto. Aber, und jetzt kommen wir zum Aber, es gibt zwei Einschränkungen, die dann eben doch verhindern, dass wir das Auto, so wie es jetzt im Moment verkauft wird, kaufen werden. Erstens, das Problem ist, es ist eigentlich ein Zweisitzer. Es gibt zwar hinten eine Rückbank drin, aber die ist kaum verwendbar. Also im Moment würde mein Sohn noch reinpassen, der ist aber knapp 1,50 Meter 50 groß. Ähm, wenn der 1,60 Meter 60 oder 1,70 Meter 70, äh, groß wird, dann wird es da wirklich sehr, sehr eng. Und wahrscheinlich passt er dann gar nicht mehr hinten rein. Das heißt, ähm, wir brauchen aber ein Fahrzeug, ähm, wo wir sagen, ähm, da wollen wir zu dritt drin sitzen, Einfach um zu vermeiden, immer mit dem fetten Tesla durch die Gegend zu fahren. Mhm. Das wird aber auf absehbare Zeit nicht mehr möglich sein, weil wahrscheinlich der Yannick sich dann weigern wird, da hinten reinzusitzen und keinen Bock darauf haben wird, sich da mühsam reinzuferchen. Das ist das eine Problem. Also, es ist tatsächlich, ja, es ist ein Kleinstwagen, aber es ist wirklich so klein, dass also wirklich hinten kaum noch jemand reinpasst. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist tatsächlich auch der Preis. Also wenn du ihn einigermaßen ausgestattet haben willst mit der großen Batterie, mit der du auch 300 Kilometer gut kommst, dann zahlst du halt dann mal schnell mal um die 32.000 Euro. Da gehen natürlich noch die 10.000 runter, Förderung und so weiter. Also du kommst du irgendwo bei 22.000, 23.000 Euro raus und ich sag mal so, 22.000, 23.000 Euro für ein Auto, wo du nicht mal auf der hinteren Bank sitzen kannst, das ist dann doch echt eine ganze Stange Geld. So schön das Auto ist, so knuffig das ist. Aber da stimmt, finde ich, das preis leistungs einfach nicht mehr. Wenn er, sagen wir mal, so 5.000, 6.000, 7.000 Euro weniger kosten würde, dann können wir nochmal drüber schwätzen. Und insofern warten wir einfach jetzt mal ein Jahr, wenn dann die Gebrauchten auf den Markt kommen, wie sich dann die Preise entwickeln vom Fiat 500e. Vielleicht gucken wir dann nochmal. Aber zu dem Preis von 2.000, 23 23.000 Euro einigermaßen ausgestattet, ist mir irgendwie zu viel. Und dann kann man das Fahrzeug ja auch noch vergleichen. Weil mancher kann ja auch sagen, ja, warum nehmt ihr nicht den Smart vor vor? Ja, der ist, glaube ich, auch in dem Preiskategorie ungefähr unterwegs. Der hat aber auch richtig Platz hinten einigermaßen für eine für ne dritte und vierte Person. Aber der ist uns auch zu teuer.
0: Ja, also ich habe das jetzt mal ein bisschen zusammengefasst hier, um äh, damit ihr auch den... Vergleich habt mit anderen Fahrzeugen. Also erstmal muss man sagen, der Fiat 500e, der neue Fiat 500e, so muss man äh, genau sagen, es heißt auch neuer 500er, ähm, da muss man drauf achten, der Basiert nämlich tatsächlich auf einer neuen Architektur. Das ist also kein umgebauter Benziner ja. mehr, das, sondern ja, ja. tatsächlich auf das ist ein der, reines
1: E-Fahrzeug. Der wird auch ja. nicht mehr als Verbrenner verkauft. So ist es,
0: genau. Ja. Die, den Weg sind ja auch schon andere gegangen. Also Smart mhm. gibt es auch nur noch elektrisch und den E-Up, ähm, den wird es wohl in Zukunft auch nur noch elektrisch geben. Das heißt, da sieht man ganz klar, wo die Reise hingeht. Bei dem 500er muss man natürlich auch vergleichen mit den anderen Fiat 500, weil... Es ist natürlich so, Fiat hat eine super schöne, also die meisten Italiener haben eine super schöne Designsprache, haben sehr schöne Fahrzeuge. Die sind aber nicht unbedingt, ich sag mal State of the Art, was Technik angeht. Da ist der, Fiat, der neue 500e tatsächlich eine Ausnahme. Der ist in dem A-Segment, so heißt das Segment für diese Kleinstwagen, das KBA, also das Kraftfahrtbundesamt nennt das auch Minis. Die sind also unter den Kleinwagen angesetzt. Äh, Bei diesem A-Segment gibt es normalerweise ganz viele Abstriche. Da sind ganz viele Dinge normalerweise nicht drin, die vom Platz her einfach nicht reinpassen oder die das gesamte Auto sehr viel teurer machen würden. Und da muss man sagen, da hat der neue 500er, setzt da durchaus auch Maßstäbe. Da sind nämlich Dinge dabei, die in der Kategorie, also in dem Segment, ähm, absolut unüblich sind. Zum Beispiel ist standardmäßig, das hat ja nicht mal VW in den größeren Dingern drin, äh, standardmäßig ist ein Mode-3-Ladekabel ähm, und CCS drin. Und zwar ein 85 kW-CCS. Ähm, das ist schon ganz schön ordentlich. Außerdem 11 kW AC, also Wechselstromanschluss, der nicht aufpreispflichtig ist in der mittleren Schiene. Also wir reden hier, es gibt eine äh, action nennt sich das bei Fiat. Das ist so diese Basis 0815 Einstiegskarosse. Über die möchte ich gar nicht reden, weil die hat einen kleineren Akku drin, die hat weniger Ladeleistung. Dafür gibt es die auch tatsächlich schon ab 23.000 Euro vor Abzügen, also bevor die Ökoabzüge noch runtergehen. Das heißt, theoretisch könntet ihr es schaffen, einen Fiat 500 zu kaufen, der nur 13.000 oder 14.000 Euro kostet. Aber dann müsst ihr sehr, sehr viele Abstriche machen. Das kann ich nicht guten, also das würde ich nicht guten Gewissens empfehlen. Es gibt eine mittlere Schiene, die nennt sich Icon. Und die ist ganz äh, interessant, weil die kann man durch Optionen, bis zur Maximalausbaustufe hochziehen. Das heißt, ähm, La Prima ist die, Ausba die Maximalausbaustufe. Die kostet dann 35.000 Euro. Ähm, aber ihr könnt einfach auch bei dieser Icon, bei dieser Mittelschiene anfangen und dann einfach das reinkaufen, was ihr wollt, an Optionen. Und da ist zum Beispiel eins super spannend. Die haben ein, Mo ähm, ein Level 2 autonomie Option mit drin. Da kriegt ihr natürlich ähm, irgendwelche Navigationssachen und elektrisch beheizbare Außenspiegel etc., pp. Aber dann fährt das Ding zumindest im Stadtbereich praktisch autonom, also Level 2 autonom. Da muss man ein bisschen aufpassen, ganz autonom ist es nicht. Das ist das, was man so als äh, Stau- und Spurassistent kennt, Start- und äh, Stopp- und Notfallbremsassistent. Sowas gibt es in diesem Segment normalerweise gar nicht. Das ist normalerweise, was man in der Mittelklasse hat, vielleicht noch in einem Kompaktwagen, aber in einem A-Segment mit ähm, Start-Stopp-Automatik, Stauassistent, äh, Spurhalteassistent. Die ganzen Assistenzsysteme kosten ähm, eigentlich einen Haufen Kohle und deswegen sind die normalerweise nicht so dabei. Und wenn man sich dann mal anguckt im Vergleich zu einem anderen Fiat 500, es gibt nämlich noch die Hybrid-Variante von Fiat, da ist also dann tatsächlich noch ein Verbrenner mit an Bord. Dann wird es auch interessant zu sehen, dass der elektrische, der rein elektrische in derselben Ausstattung zu einem Hybrid, 500 Hybrid, fast gleich teuer ist. Da unterscheidet es sich es vielleicht noch um 1000 Euro. Aber ich würde sogar sagen, wenn man, wenn man sieht, dass da zum Beispiel ein größeres Navigationsgerät dabei ist als bei dem Hybrid, dann würde ich sagen, ist der 500 Hybrid und das reine Elektroauto vom Preis her gleich teuer nach Umweltbonus. Aber man kriegt für den elektrischen 500 deutlich mehr geboten. Einfach anhand von der Technik, der neueren Technik, die da drin ist. Das ist schon ganz interessant. Das bedeutet innerhalb dieses, dieses Fiat-Konzerns glaube ich tatsächlich, dass der elektrische 500er dem Hybrid einige Kunden klauen wird. Die kannibalisieren sich meines Erachtens ein wenig. Umso besser. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich bin gespannt, ob die Leute da diese, ich sag mal, sich von den Prospekten sozusagen täuschen lassen und diese ganzen automatisch, äh, diese ganzen Optionen, die automatisch bei der beim Elektroauto drin sind, wie zum Beispiel Klimaaut Klimaautomatik ist einfach schon Standard drin. 16 Zoll Felgen sind, ähm, sind einfach schon mal drin. Tech-Paket Tech nennt sich das. Ähm, ist einfach schon mal drin. Navi-Paket ist alles schon mal drin. Das kostet alles auf Preis, wenn man sich das in einem Plug-in-Hybrid ähm, kauft. Und wenn man das mit reinrechnet, dann ist noch die Frage, ähm, warum soll ich dann diesen Plug-in-Hybrid nehmen? Und ja. Da wird es dann, ähm, da dann für Fiat, glaube ich, interessant, ähm, ob die sich nicht selbst kannibalisieren. Ich habe auch nochmal einen ähm, Vergleich gemacht. Ich habe mal die Preise vom Renault Twingo Electric, die Intense-Variante, also nicht die Sen-Variante, die kleine, sondern die mittlere Variante, die Intense-Variante. Und ich habe auch nochmal den E-Up-Style verglichen mit dem neuen 500er. Und was mir da aufgefallen ist, der 500er ist, deutlich stärker motorisiert. Also wir reden hier von ungefähr 15 Prozent mehr Leistung. Und das macht sich zum Beispiel dann bemerkbar in der Maximalgeschwindigkeit. Der 500er kann nämlich 150 km/h fahren, während die anderen, also der Renault Twingo, der ist äh, der begrenzt auf 135 km/h und der ERP ist sogar begrenzt auf 130 km/h, was normalerweise auf der Autobahn auch mehr als genug ist mit so einem kleinen Fahrzeug. Aber auch der Sprint, und das ist ja in der Stadt, würde ich sagen, viel interessanter. Kann ich, an, also meine, meine Frage ist immer, kann ich an der Ampel einen Porsche versägen? Das wird nicht, das wird <lacht> zugegebenermaßen auch mit dem neuen äh, 500er nicht ganz klappen, weil der braucht 9 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100. Aber damit ist der, vier Sekunden, drei bis vier Sekunden schneller als ein Renault Twingo oder ein E-Up, also deutlich schneller. Also das ist schon Und das kommt das ja vor allem auf den Sprint von 0 auf 50 und da ist er, glaube ich, gar nicht so schlecht ja. drauf an. Der ja. Nachteil von dem 9500 ist, er ist schwer, weil er hat halt eine riesengroße Batterie drin. Ähm, du hm. hast es vorhin angesprochen, die Batterie ist ungefähr nutzbare Kapazität 37 Kilowattstunden. Das ist deutlich mehr als zum Beispiel der Renault Twingo, der nur 41 Kilowattstunden hat. Also da reden wir von ähm, 15 Kilowattstunden Unterschied. Oder der
1: ja. e die hat Reichweite vom, vom, vom Fiat 500 ist ja bei der großen Version um die 300 Kilometer. Ja. Ähm, mit meinem Tesla komme ich auch nicht weiter. Mit meinem kleinen Tesla. Wobei man auch also sagen muss
0: und das ist völlig ausreichend. Ja, 300 Kilometer. Wobei man auch sagen muss, nicht unbedingt auf der Autobahn. Also die 300 Kilometer sind natürlich. Wenn du
1: 100 fährst schon?
0: Ja, vielleicht. Na, da bin ich nicht ganz sicher. Das hängt sehr stark davon ab, wie windschnittig dieses kleine Auto ist und da bin ich noch nicht ganz ja, so gut. gut bei Kleinwagen ist es immer, ich dachte ja
1: immer, ein Smart hat einen super CW-Wert, äh, weil es ist klein. Nee, äh, die Kante hinten ist ziemlich scheiße. Ja. Ähm, aerodynamisch. Also, dass er hinten einfach runtergeht, und man sieht ja auch bei das aerodynamischste Fahrzeug derzeit ist ja die S-Klasse von von Mercedes, die genau. neue, der EQS. Ja, und das ist ja ein Riesenschiff. Aber gerade weil es ein Riesenschiff ist, hat er halt so guten Wert.
0: Und weil das, es hängt natürlich auch viel von der Stirnfläche zusammen. Da ist natürlich die Stirnfläche von einem Fiat 500 auch kleiner als von einem EQS. Das ist, äh, glaube ja. ich, relativ eindeutig. Aber es ist halt doch, ja, der 500er ist nicht so effizient, sagen wir so.
1: Ja, Länge hilft. Also wenn ein Fahrzeug ja.
0: länger ist, dann ist es einfach wildschnittiger Und wie genau. gesagt, ähm, vom Preis her, also der e app und der Renault Twingo sind natürlich deutlich günstiger. Wir reden da von... Ähm, also inklusive, also mit den Optionen, die bei dem 500er dabei sind, reden wir von einem Unterschied von ah, 5.000 bis 6.000 Euro, ganz grob. Wenn man aber sich überlegt, was, was einem da geboten wird beim 500er, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Leute allein aufgrund des Designs und der wirklich guten Technik ähm, zum 500er tendieren möchten. Aber es sind halt trotzdem noch 5.000, 6.000 Euro Unterschied. Das ist schon, also das sind einfach mal 20, 30 Prozent vom, ja, vom Preis. Das ist schon nochmal eine krasse Sache. Also ja. ich bin sehr gespannt. Also ich, was ich mir noch vorstellen kann, was vielleicht den einen oder anderen noch ähm, überzeugen könnte, ist die Zuladung. Weil tatsächlich 400 Kilogramm Zuladung in dem Segment ist äh, hervorragend. Also mit, umgekleppten, mit umgeklappten Rücksitzen kriegt man relativ viel in dieses kleine Auto rein. Und 400 Kilogramm Zuladung ist, so viel macht mein Toyota Jahres äh, gerade mal. Das ist schon ganz gut. Also wie gesagt, das ist ein schönes Auto, gefällt mir gut. Was mir eben nicht gefällt, sind die zwei
1: Sachen. Mhm. Leider, preis leistungs ist nicht gut. Und ja, der beschränkte Platz hinten ist nicht gut für uns, für meine Familie. Aber vielleicht äh, überlegen wir uns das nochmal, wenn wir irgendwie günstiger an so ein Fahrzeug rankommen. Ähm, liebe Fiat-Händler, macht gerne ein Angebot. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also oder mal einen Jahreswagen ne, oder einen gebrauchten Wagen, mal sehen.
0: Mal gucken. Was, auf jeden Fall ein wirklich ja, schönes Auto. Auf jeden Fall. Also, ich Farben meine, gefallen ich weiß mir. nicht, es gibt gar nicht so viele ähm, Cabrios, oder?
1: Cabrio? Den gibt es, glaube ich, auch als Cabrio. Ja, den, Meine Frau den 500 hasst? Cabrio. Genau. Meine Frau will auf gar keinen Fall ein Cabrio, okay. weil dann würde ja die Sonne auf ihre Haut treffen und sie ist ja Chinesin, <lacht> Chinesin und Chinesen wollen nicht braun werden. Ah, okay. Ja, die wollen äh, hell bleiben. Ja. Also, da
0: auch nochmal zur Info: Cabrio kostet dann auch nochmal 3000 Aufpreis. Das ist natürlich. Ja, <lacht> das ist, <lacht> das ist auch ganz echt
1: ohne. heftig. Ja. Ja. Wobei es natürlich toll ist, ein Cabrio mit einem Elektroauto. Also. Das ist ja. toll, weil leise und dann mitten in der Natur alles offen, das ist schon toll. Ja, also als Zweitwagen fände ich das Fahrzeug wirklich toll, aber ja, schauen wir mal. Ähm, lass uns doch mal über das Fliegen sprechen. Mhm. Wir haben ja schon das Öfteren hier über Flugzeuge gesprochen. Zuletzt äh, mit Morell Westermann, der da eine Fluglinie aufbauen möchte nach äh, Berlin. Und der ist da auch, weiß Gott, nicht der Einzige, der so ein Projekt vorantreiben möchte. Mittlerweile denken auch andere drüber nach und und gehen da große Schritte in die Richtung. Ich will aber mal ganz anderes Fliegen sprechen. Ich möchte mal über das Segelfliegen sprechen. Weiß nicht, ob du schon mal äh, im ja. Segelflugzeug gesessen äh, Motorsegler, bist? Motorsegler, ja. Motorsegler, okay. Das habe ich ja geflogen. Reisemotorsegler nennt sich das TMG. Das sind die Reisemotorsegler, das sind im Grunde Flugzeuge, die ganz normal aussehen. Das sind aber Zweisitzer und die ähm, Tragflächen sind größer als bei einem normalen Flugzeug. Aber ansonsten sind das ganz normale Propellerflugzeuge. Das heißt, vorne ist ein Propeller dran, man sitzt dahinter und äh, fliegt auch die ganze Zeit diesen Segler mit eingeschaltetem Motor. Den schaltet man normalerweise nicht aus weil der Motor vorne so schwer ist, dass das kein gutes Segelflugzeug ist. Macht einfach nicht so viel Sinn. Das nennt sich Reisemotorsegler, weil man eben damit reist von A nach B. So und dann gibt es ja noch Segelflugzeuge, ganz normal, die keinen Motor haben. Der Motor ist dann eben die Sonne, sprich die Thermik. Die Luft wird am Boden erwärmt, sie steigt auf und da, wo sie aufsteigt, da fliegt man mit dem Segelflugzeug hin und lässt sich dann eben nach oben tragen und fliegt dann weiter bis zur nächsten Thermik. Ähm, das ist eine sehr umweltfreundliche Geschichte, weil man lässt ja nicht die ganze Zeit den Motor laufen, sondern nutzt eben die Energie der Sonne. Problem ist allerdings bei einem Sägeflugzeug, du musst dieses Sägeflugzeug erstmal in die Luft bekommen. So, äh, Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, die am meisten verwendet wird, ist die Winde. Das sind meistens Dieselmotoren, die die Winde antreiben und dann wird eben das Segelflugzeug an einem Seil nach oben gezogen, das macht Spaß, weil die Beschleunigung ist ordentlich und es geht steil nach oben, ist ein bisschen achterbahn fahren macht Spaß, ist aber meistens ein Dieselmotor, also wenig umweltfreundlich, es gibt zwar auch elektrische Winden, aber die sind eher die Ausnahme, also ich weiß nicht, wie viel Prozent der Winden elektrisch sind, also ich glaube, es sind weniger als fünf Prozent, aber das ist nur so mein Gefühl. Ich selber bin nie an einer elektrischen Winde gestartet, also Winde ist die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, sich von einem anderen Flugzeug hochziehen zu lassen, das habe ich zum Beispiel mit meinem Reisemotorsegler oft gemacht, dass ich Leute im F-Schlepp, nennt man das, also Flugzeugschlepp, mhm. hochgezogen habe, also wird hinten an meinem Flugzeug ein Seil befestigt, das wird dann eingeklinkt im Segelflugzeug und dann startet man zusammen und irgendwann oben klingt er dann aus. Ich gehe im Sturzflug wieder runter und äh, nehme den nächsten Segler wieder mit. Auch das nicht so umweltfreundlich, weil natürlich der Benzinverbrauch im Start besonders hoch ist. Und ja, weil man da unter Volllast fliegt und das ein paar Minuten, zwischen vier und zehn Minuten meistens fliegt man da mit Vollgas, mehr oder weniger, auch nicht so umweltfreundlich. Die dritte Möglichkeit ist jetzt ähm, zu sagen, okay, das ist ein Flugzeug mit einem ausklappbaren Motor. Das ja. heißt, der Motor klappt sich hinter dem Cockpit auf, aus und äh, dann klappen sich die, die ähm, Propeller aus und dann wird ein Motor eingeschmissen und dann kann dieses Flugzeug selbst starten, äh, sich in die Luft bewegen und wenn er dann einigermaßen hoch ist, klappt er das Ganze wieder ein und ist dann wieder ein ganz normales Sägeflugzeug mit dem kleinen Unterschied, dass es ein bisschen schwerer ist. Als ein normales Segelflugzeug. So, das sind so die Möglichkeiten, die man hat. Und jetzt gibt es was ganz Neues. Und als ich das gelesen habe, muss ich ehrlich gesagt sagen, Mist, dass ich nicht mehr fliege. Vielleicht sollte ich es doch wieder tun. Ähm, es gibt gerade ein Flugzeug, das in Entwicklung ist, glaube ich. Ich glaube, man kann es noch nicht kaufen. Und zwar nennt sich das Flugzeug Solarflight Sunseeker Duo. Den Sunseeker UNO sozusagen, kann man übrigens besichtigen in Sinsheim, im Technischen Museum ist er ausgestellt zurzeit, ähm, kann man sich mal anschauen. So, dieser Solar Flight Sunseeker Duo ist ein Flugzeug, das auf den Tragflächen Solarzellen hat und zwar nicht wenige. Es hat eine Spannweite von 22 Metern, also 11 Meter links, 11 Meter rechts, das ist relativ normal für ein Segelflugzeug, eine Flügelfläche von 22 Quadratmetern. Das Flugzeug wiegt insgesamt 290 Kilo, kann insgesamt also Höchstzuladung 470 Kilo gehen. Das ist jetzt nicht so interessant, hat aber einen Elektromotor, der 15 kW leistet. Zwei Blattpropeller, zwei Meter groß, die ähm, Flügel ähm, von diesem Propeller. So, und das Ding hat Solarzellen auf, der, auf den Flügeln und auch noch äh, Solarzellen, auf dem Höhenleitwerk. Mhm. Also überall, wo es geht, sind Solarzellen drauf. So. Die Solarzellenleistung bei Sonne beträgt 5 Kilowatt Peak. Und die leistet der auch bei Sonne. 5 kW. So, und jetzt kommt's. Der Leistungsbedarf des Motors im Reiseflug beträgt 4,5 Kilowatt. <lacht> das heißt, und das ist der Hammer, die Leistung der Sonne, die Leistung der Solarzellen, der Strom, der da produziert wird, reicht für den normalen Reiseflug. Das heißt, du kannst den Motor die ganze Zeit laufen lassen, wenn du das willst und kannst die ganze Zeit im Reiseflug mit diesem Flugzeug fliegen, rein aus der Kraft der Sonne. Du brauchst keinen Sprit mitnehmen, du brauchst keine Batterie, die schwer ist. Das ist ja das Problem bei, mhm. bei Flugzeugen, ja, die schwere Batterie. Bei Fliegen geht es halt um jedes Gramm. Sondern du kannst es rein von der Sonne nehmen. Und es ist ja so, dass du Segelflugzeuge meistens nur dann fliegst, wenn eben auch die Sonne scheint. Weil das Problem ist, wenn die Sonne nicht scheint, also wenn du die geschlossene Wolkendecke hast, dann hast du eben die Energie nicht, um um dich in der Luft zu halten. Das heißt, du fliegst Platzrunden. Macht auch Spaß, sollte man auch ab und zu machen zum Üben, aber na, man möchte ja gerne auf Strecke gehen mit dem Segelflugzeug Und du kannst das mit diesem Flugzeug. Einen einzigen Nachteil habe ich gefunden. Die Geschwindigkeit des Reiseflugs ist nämlich für ein Flugzeug extrem gering. Also ich habe ja eine, die Mona geflogen. Die flog mit einer Reisegeschwindigkeit von 180-190 km/h. Die konnte bis zu 270 fliegen, wenn es sein muss, aber Reisegeschwindigkeit, ähm, wo Sinn macht, auch vom Verbrauch her, ähm, war 180-190 km/h. Da habe ich verbraucht ungefähr 14-15 Liter die Stunde. Mhm. So. Der Reiseflug bei dem Solarfly Sunseeker Duo ist aber 65 Stundenkilometer. Uh. Das ist für ein Flugzeug echt wenig. Wow. Das ist, das <lacht> das ist wirklich wow. wenig, weil, weil das Problem ist folgendes, je höher du steigst mit einem Flugzeug, desto stärker sind die Winde. Mhm. Ja? Deswegen, wenn man eine Flugplanung macht, also ich bin oft nach Freiburg geflogen, das war eine Strecke von kirchheim Tech bei Stuttgart von ungefähr 120 Kilometern, dann habe ich mal geguckt, wo, wo kommt denn der Wind her? Meistens kam er aus Westen natürlich. Das heißt, auf dem Hinflug bin ich meistens möglichst tief geflogen. Ja, Also was es ich, in 800, 1000 Metern äh, über Grund äh, über den Schwarzwald muss ja dann höher steigen, weil der einfach schon äh, knapp 2000 Meter hoch ist. Da fliegst du halt auch ein bisschen höher. Aber ich habe dann immer mich bemüht, wenn ich nach Freiburg geflogen bin, möglichst tief zu fliegen und auf dem Rückflug eher nach oben zu steigen, weil ich dann schön Rückenwind hatte. Ja. Dass du mal Gegenwind hast von mal 100 kmh, ist nichts Ungewöhnliches. Also, wobei bei einem schön strahlenden Sonnenschein eher nicht. Aber, also dass du da in der Höhe durchaus mal höhere Luftgeschwindigkeiten hast, ist durchaus üblich. Und 65 kmh ist da nicht so wahnsinnig viel. Das heißt, es kann dir passieren, wenn du irgendwo fliegst und dann wieder zurückfliegen möchtest, dass du Probleme bekommst. Weil du vielleicht 70 kmh Gegenwind hast und dann fliegst du <lacht> rückwärts. Dann fliegst du tatsächlich mit 5 kmh rückwärts. Ich erinnere mich, ich bin mal äh, nach Freiburg geflogen und da fliegst du so auch manchmal an der A81 entlang, da siehst du unten die Autos fahren und ich hatte damals äh, richtig heftig Gegenwind, über 100 kmh Gegenwind und habe dann unten gesehen, wie die Autos mich alle überholt haben, weil ich dann halt 180 reise. Ich hatte da, ich glaube, um die 100 kmh Gegenwind, dann flog ich nur noch mit 80 kmh. Ja? Und die Autos unten halt mit 120, 130 km, die waren einfach schneller als ich. Ja? Ähm, wenn du aber ein Flugzeug hast, das nur 65 kmh fliegen kann und du hast 100 kmh Gegenwind, da fliegst du rückwärts. Ja, da fliegst du tatsächlich rückwärts. Das geht auch technisch, praktisch. Ja, ja natürlich. So lange ja, auch also 65 kmh ist ist echt nicht viel. Aber diese 65 kmh kannst du tatsächlich komplett emissionsfrei machen. Und zwar dauerhaft. Du kannst wirklich lange ähm, fliegen mit ja. dem Ding. Also 10, 12 Stunden kannst du dich mit so einem Flugzeug in der Luft halten. Und das finde ich schon grandios. Ja, und du kannst ja trotz alledem, trotz Motor und so, kannst ja trotzdem Thermik erfliegen mhm. und dann auch Geschwindigkeit damit machen. Aber du hast immer diesen Motor, der dir zumindest mal 65 km/h garantiert, äh, mit dem du arbeiten kannst. Und es hat auch eine Batterie an Bord, die wiederum hält äh, 20 bis 25 Minuten. Okay. Ja, also du kannst 20, 25 Minuten Steigflug machen äh, mit dem Flugzeug ohne jeden Sonnenstrahl. Ja, das heißt, du kannst dann auch abheben und ähm, ja, kannst dann eben vom Flugplatz wegfliegen mit einem Motor und das funktioniert. Also ich finde das, also als ich das gelesen habe, ich fand das wirklich absolut grandios. Also das Flugzeug an sich sieht auch schick aus. Es ist ein Cockpit, wo man nebeneinander sitzt. Das finde ich auch immer gut, wenn wenn mhm. man mit seinem Passagier auch besser interagieren kann und ihn auch das zeigen kann. Ne? Finde ich auch schön. Der Motor ist platziert übrigens am Höhenleitwerk. Also ähm, vor dem ähm, Höhenruder. Das sieht auch total schick aus und das das Gute ist, wenn du den Motor laufen lässt, du hörst ihn nicht. Aber ah, du hörst ihn nicht. Mhm. Ja, auch das ist wichtig, weil wenn du wie ich zum Beispiel mit so einem Reisemotorsegler unterwegs warst, dann hast du einen Kopfhörer auf den Ohren. Nicht, weil das wahnsinnig cool aussieht, ja, also mit einem Mikrofon so vor, vor, dem, vor dem Mund, sondern weil es einfach im Cockpit laut ist und mhm. du dich kaum unterhalten kannst, wenn du dieses Teil nicht benutzt. Ja. Und ähm, im Segelflugzeug trägst du normalerweise keinen Kopfhörer, ähm, weil da kein lauter Motor rappelt und in diesem Segelflugzeug trotz Motor auch nicht. Ja. Also du kannst da auch ohne... Kopfhörer fliegen, was das Ganze natürlich deutlich angenehmer macht, als wenn du immer dieses Ding auf den Ohren, so wie wir das jetzt ja auch haben, auf den Ohren hast du irgendwann, wenn die Ohren heiß und das wird irgendwann unangenehm. Äh, gerade wenn man in einem heißen Cockpit sitzt, weil es wird ja, wenn man so weit oben ist und das ist ja voll verglast, wird es relativ schnell relativ warm. Da möchte man nicht unbedingt einen Kopfhörer haben. Also ich finde, das ist eine wirklich, wirklich tolle Sache. Ist auch ein schickes Flugzeug. Mir gefällt es gut. ist ein Hochdecker, und äh, ja, ich bin mal gespannt, zu welchem Preis das vielleicht irgendwann mal äh, auf den Markt kommt. Hersteller sitzt, äh, Solarflight sitzt äh, in den USA. Und äh, ja, ich hoffe, dass das Ding irgendwann mal verkauft wird und dass sich das dann auch gut verkauft. Ich finde das eine tolle Sache. Nochmal, also die Akkukapazität hat 8 Kilowattstunden, der Leistungsbedarf im Reiseflug 4,5 kW. Und die Solarzellenleistung 5 kW. Das heißt, er kann sogar noch die Batterie laden, während er im Reiseflug ist. Ich finde das, ich finde das grandios. Also, das ist doch ein tolles Fliegen, oder?
0: Ja, ich finde auch, ich bin gerade auf der Homepage von Solarflight und ich sehe gerade, wenn man Lust hat, kann man tatsächlich in Italien einen Flug buchen. Und zwar, wer selbst anreist, kann eine 3-Stunden-Flug für 450 Euro oder einen 1,5-Stunden-Flug für 300 Euro buchen, aber es gibt auch komplett Tagesangebote und sogar ein Wochenangebot, ähm, inklusive ähm, Pickup ähm, beim äh, Flughafen Mailand, also Milan Airport und äh, Rückshuttle, inklusive Bed and Breakfast, also lauter solche Sachen, die ähm, eigentlich sehr dazu an animieren, äh, mal dorthin zu fahren und ähm, oder zu fliegen und mal sowas auszuprobieren. Und, ähm, also es ist ein stolzer Preis, muss
1: man sagen. Aber, ähm, aber ja, es ist ja, was Besonderes. Ist teuer. Aber aber ja, aber stell dir mal vor, diese Maschinen kämen in die Vereine. Da kommt es jetzt wirklich drauf ja. an, was kostet das Flugzeug, wenn man es kauft. Aber stell dir mal vor, diese Flugzeuge kommen in die Vereine. Ähm, du hast Ähnlich hohe Betriebskosten wie bei einem ganz normalen Segelflugzeug, nämlich sehr geringe. Also die Betriebskosten von einem Segelflugzeug sind sehr gering. Mhm. Ähm, stell dir vor, du brauchst die Winden nicht mehr. Du brauchst auch die ganzen Leute, die die Winde bedienen. Also wenn du ein, ein Flugzeug, ein Segelflugzeug starten willst, brauchst du außer dem Piloten noch drei weitere Leute. Ja. Ich denke auch, dass es... Ein Flugleiter, einer, der die Flügel hält und einer, der auf der Winde sitzt. Also drei Leute, die brauchst du dann alle nicht. Ja. Äh, das heißt, die Leute kommen viel mehr zum Fliegen wenn genügend Flugzeuge da sind. Also gerade für Vereine und so weiter, wenn das Flugzeug bezahlbar ist, ist wirklich eine grandiose Sache. Also
0: ich bin sehr gespannt, wie das, wie das weiterläuft, weil den, ähm, also dieses Flugzeug gibt es äh, meines Wissens schon seit ein paar Jahren, 2013, 2014, glaube ich, wurde das ähm, entwickelt. Und ich bin sehr gespannt, wie da der Plan ist für die Zukunft. Die
1: sollen das bauen, bauen, bauen und dann bitte zu einem resonablen Preis auf den Markt bringen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ein Segelflugzeug kostet, wenn man das neu kauft. Ähm, Kirche am Tech gibt es zum Beispiel einen sehr bekannten ähm, Hersteller. Äh, billig sind solche Flugzeuge nicht, gar keine Frage, aber wenn das Ding halt nicht deutlich, deutlich mehr kostet, sondern sagen wir mal 20.000 Euro mehr, 15.000 Euro mehr, dann Wäre das doch eine richtig tolle Sache, weil ich das auch. ist halt das Ding, ja. Du, wenn du im Segelflugzeug unterwegs bist, ähm, du kannst, es kann ja halt immer mal passieren, dass du keine Thermik findest und dass du eine mhm. Außenlandung machen musst. Außenlandungen sind nicht besonders gefährlich, aber eben auch nicht ungefährlich. Ja, Eine Bekannte von mir ist leider bei einer Außenlandung ums Leben gekommen. Mhm. Aber wenn du diese Angst nicht mehr hast, dass du irgendwo strandest, weil... Die Landung ist das eine, aber dann muss sie ja wieder abgeholt werden, Da muss also jemand mit einem Auto kommen und einem Anhänger kommen und dich da holen und ne, das willst du alles nicht. Sondern wenn du einfach den Motor wieder anwerfen kannst und ansonsten das wie ein ganz normales Segelflugzeugen benutzen kannst, dann ist es doch, finde ich, eine richtig tolle Sache. Ja, auf jeden mal Fall. Mal schauen. Wir werden sehen. Spannend. Ob sich das so weiterentwickelt, dass das Ding auch mal in einem größeren Maß auf den Markt kommt. Wenn finde ich jedenfalls eine tolle Sache.
0: Wenn einer unserer Hörer vielleicht schon mal so einen Flug gebucht hat, vielleicht gibt es dann auch mal ein Feedback <lacht> und wir kriegen gerne. so ein bisschen Einsicht, wie das war. Also meldet ja. euch einfach unter podcast at electrify-bw.de, falls ihr mit dem Solarflight schon mal geflogen seid.
1: Ja. So, du wolltest, glaube ich, noch auf eine Veranstaltung hinweisen, ne?
0: Genau. Und zwar, wir haben ja, die, viele werden es wissen, ein neues COP 26 in Glasgow. Also ähnlich wie die COP 21 zum Pariser Abkommen wird es jetzt ein Treffen, Weltwirtschaftstreffen, Klimatreffen, was auch immer, in Glasgow geben. Und zwar ist es im November dieses Jahres. Und wir werden zusammen mit der GEVA, das ist die Global Electric Vehicle Alliance, also GIVA, mit der zusammen haben wir vor, einen Sternfahrt zu planen. Das heißt, vor diesem Treffen, am ersten, das fängt am 1. November an, sind Elektrofahrzeugfahrer aus ganz Europa, im Prinzip aus der ganzen Welt, weil Plug-in-Amerika auch einen großen äh, Anteil an der Planung hat, sind Elektrofahrer aufgerufen, einen, ähm, eine Sternfahrt zu organisieren. So, Route und Zeitplan sind noch in Planung. Das heißt, wir wissen noch nicht 100 wie die Route bzw. wie die einzelnen Termine aussehen werden. Aber wir fangen jetzt schon mal an zu fragen, das geht jetzt an euch, an liebe Hörer und Hörerinnen. Habt ihr Lust, da mitzumachen und zwar aktiv? Sprich, habt ihr ein Fahrzeug, mit dem ihr quer durch Deutschland Richtung Glasgow fahren möchtet? Oder zumindest mal bis nach bis zum Ärmelkanal oder bis nach Calais und hättet ihr Lust, da mitzumachen? Das würde ich jetzt einfach mal als Aufruf machen und meldet euch, ihr wisst, die E-Mail-Adresse ist immer noch podcast@electrify-bw.de und wir würden dann eure, ich sag mal, eure Bereitschaft aufnehmen in einer kleinen Liste und ihr kriegt dann weitere Informationen, sobald die Planung etwas fortgeschritten ist. Wie gesagt, das wird erst im Oktober, ich sag mal, relevant werden, weil wir gehen davon aus, dass Leute aus Polen, Tschechei etc., also auch aus, vielleicht sogar aus Russland kommen werden. Und die werden dann natürlich nicht innerhalb von zwei Tagen ähm, bis nach Glasgow fahren, sondern ähm, da gibt es dann mit Sicherheit Planungen, die auch, die manche Leute eher im Wochenbereich treffen und andere, die es dann halt in zwei, drei Tagen schaffen können. Also meldet euch einfach, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, wenn ihr Lust habt, ähm, da auch vielleicht ein kleines Event, vielleicht ein Ladeparty zu organisieren auf der Strecke unterwegs. Ähm, die Strecken sind noch nicht fix, aber wir wollen natürlich äh, Berlin, vielleicht Leipzig, Stuttgart und vielleicht noch im Westen von Deutschland noch ein, zwei äh, Städte besuchen. München ist sicherlich auch dabei und wenn ihr euch meldet, dann können wir das alles planen und euch da voll mit einbeziehen.
1: Weißt du das genaue Datum, wann das stattfindet? Weil ich gucke gerade wegen meinen Schulferien. Ah. Ich habe
0: 26.10. bis 30. Also die Woche habe ich Herbstferien. Wenn es da ist, <lacht> dann könnte ich mir das überlegen. Also die Klimakonferenz ähm, COP 26 ist vom 1. November, das ist ein Montag, bis Freitag, 12. November. Und ja, da habe ich keine Ferien. Ja, genau, da sind genau die Ferien vorbei. Eine
1: Woche nach meinen Ferien.
0: Aber. Die Frage ist ja, wollt ihr wirklich zu der Klimakonferenz oder wollt ihr nur dorthin fahren? Weil die Idee ist natürlich erstmal hinzufahren, ob man dann jetzt die zwölf Tage ähm, da direkt auf der Klimakonferenz zubringen möchte oder in Glasgow. Das ist natürlich eben frei, ähm, freigestellt. Ähm, wichtig ist erstmal, dass wir so eine ähm, Sternfahrt hinmachen, um darauf hinzuweisen, das Ziel muss ja auch klar sein, um darauf hinzuweisen, dass Elektrofahrzeuge die Zukunft sind. Und die mögen sich doch bitte bei der Klimakonferenz darum kümmern, dass hier auch was geht. Also zum Beispiel, ihr könnt darauf hinweisen, dass erstens, dass Elektrofahrzeuge umweltfreundlich sind. Zweitens, dass wir so Ähnliches wie ein Lieferkettengesetz brauchen, damit Kinderarbeit kein Thema mehr ist. Wir können darauf hinweisen, dass dass wir mehr Ladeinfrastruktur brauchen, außer ihr habt einen Tesla, dann braucht ihr das nicht. Und vielleicht können wir auch noch <lacht> darauf hinweisen, dass wir weltweit oder zumindest europaweit einheitliche Abrechnungssysteme brauchen, damit das vereinfacht wird. Also es gibt sehr viele Punkte, die bei dieser Klimakonferenz auch für uns relevant werden und da gehören nicht nur die Sachen, die direkt uns betreffen äh, dazu, sondern auch Sachen, die uns indirekt betreffen. Ich habe Klima, äh, ich habe Kinderarbeit angesprochen. Ähm, ich möchte aber auch ansprechen grundsätzlich, ähm, dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen nicht, dass unsere Elektrofahrzeuge mit Kohlestrom betrieben werden. Und solche Sachen werden mit Sicherheit auch ein großes Thema werden. Gut, dann lass uns mal Schluss machen für heute. Wir sind schon über die Stunde drüber. Äh, es sei denn, du hast noch ein wichtiges Thema. Ich glaube aber, wir sind durch. Ne? Ich glaube, wir sind gut, äh, gut durch, ja. Ähm, ja. Wenn unsere gut. Hörer natürlich noch Themas, Themas, Themata, Themen haben. <lacht> Themen. Du kommst Themen. mal zu mir in die deutsche Ganz Unterricht, einfach. Okay? <lacht> Themen, Themen haben. Ähm, meldet euch einfach. Wir sind, habt ihr auch mitge äh, mitbekommen, wir, sind, wir haben immer ein offenes Ohr für euch.
1: Genau. Und gerne auch Audios schickt, wenn ihr wollt oder eben eine E-Mail, so ganz klassisch. Ich weiß, es gibt noch tausend andere Möglichkeiten, Slack und ich weiß nicht was, aber wisst ihr was, ich bin alt geworden und ich, ich, ich blicke das alles nicht mehr so. Wie, also ich weiß nicht wie es dir geht äh, durch Corona diese tausend verschiedenen Arten wie man Videokonferenzen machen kann Teams und dann gibt's äh Jitsi Skype Jitsi Meet genau, und dann gibt's Duo ach, ah, Duo gibt's schon gar nicht mehr und Skype und dies und jenes und jeder hat sein eigenes Süppchen und ach, ich mag nicht mehr ich will nicht mehr ich will einfach die Leute treffen und mit denen sprechen. Ja, das wäre sehr schön. Ja. Ja, aber es wird ja jetzt langsam besser, Corona ähm, scheint jetzt ähm, besser in den Griff gekommen zu sein, kann man das so sagen, ja. jedenfalls äh, sieht es jetzt langsam besser aus und ich glaube, wir können uns auf den Sommer freuen und weil ich immer wieder gefragt werde wegen Horb, ich weiß es noch nicht, ja, ja also ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, ich habe jetzt auch keine Gespräche mehr gehabt mit der Stadt Horb, äh, ich glaube, wir sind alle so ein bisschen in der Wartestellung, aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass wir im Herbst zumindest, das ist ja im Moment geplant, ein Treffen machen können, wo wir uns alle treffen. Ohne Vorträge, aber mit einem schönen Stadtfest, einem Zusammentreffen. Und ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir uns mal alle wiedersehen. Ähm, ganz entspannt, ohne Programm und äh, das Jahr drauf. Also nächstes Jahr können wir dann wieder mit Vorträgen und so weiter machen. Dieses Jahr alles ein bisschen eine Nummer kleiner. Was heißt nicht, heißt eine Nummer weniger. Also ich fände es schon mhm. schön, wenn wieder 300 Fahrzeuge nach Horb kämen. Zumal es ja auch wirklich interessant wäre, dann mal diese Vielfalt von Fahrzeugen zu sehen. Ja, ähm, wir erinnern uns, am Anfang gab es nur Tesla und Renault Zoe äh, und das ein oder andere exotische Fahrzeug. Und inzwischen gibt es ja, ja richtig viel und das wäre toll, wenn wir das dieses Jahr in Horb hinkriegen würden. Wie gesagt, da gibt es im Moment nichts Neues. Geplant ist es. Die Stadt weiß auch Bescheid. Stadt möchte das auch, aber wir müssen eben gucken wegen Corona. Aber da sieht es eigentlich ganz gut aus, denke ich. Und ich gut, denke auch, so,
0: sobald es die Veranstaltungen gibt, gibt es die natürlich auch wieder auf unserer Homepage vom genau. Verein. Ne? Da kann man sich dann auch anmelden. Da
1: gibt es dann die Möglichkeit dazu. Das stellen wir dann alles rechtzeitig online. Im Moment sind wir in einer abwartenden Haltung, aber so langsam müssen wir das auch mal entscheiden. Gut christian ich wünsche dir noch einen schönen sonntagabend und jetzt äh, gerade angefangen zu regnen wieder also der mai ist dieses jahr echt äh, ja der ist wobei, wobei der viele regen tut der natur auch ganz gut auf jeden fall in wäldern in schwarzwald sowieso äh, wo ihr auch gerade seid in hamburg in norddeutschland in berlin in äh, wo hört man uns in großbritannien äh, in Thailand hört man uns und überall auf der welt das ist ja das tolle bei so einem podcast man kann uns überall hören ihr äh, fehlt uns weiter und ähm, Schaut mal wieder bei uns am Shop vorbei, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet und vor allem, wenn ihr euch selbst unterstützen wollt. Da gibt es nämlich sehr schöne Produkte, zum Beispiel Ladekabel gibt es da, äh, natürlich unser Quartett und viele, viele andere Dinge im Zusammenhang äh, mit ähm, Elektromobilität. Auch gebrändete Sachen von Electrify WW, also Jacken und T-Shirts und so weiter. Ähm, schaut einfach mal in unserem Shop unter electrify-bw.de. Würde uns sehr freuen. Ansonsten alles Gute und bis in zwei Wochen. Tschüss Christian. Ciao Jerome. Tschüss.